0: ميديون. ميديون. بودكاست ميديون. بودكاست هذه الحلقه مهداه لروح الراحل عبد الجبار السحيمي
1: اشكر لكم حسن نيتكم بنا وبنا يعني اقصد جريده العالم وطاقم جريده العالم واتمنى ان نكون وتكون الجريده عند حسن ظنكم وظني ja رأيها.
0: ولد عبد الجبار سحيمي عام 1938، وتوفي في الرباط في الرابع والعشرين من ابريل 2012، عن عمر ناهز 74 عاما، هو احد اعمده الصحافه والثقافه في المغرب، صحفي لامع واديب مبدع ومثقف كبير، بصم مسار اجيال من الصحفيين والمثقفين والادباء. في القلب اعتماد سلام نتذكر اليوم الراحل عبد الجبار السحيمي رفقه كاتبين وصحفيين كبيرين هما الاستاذ طلحه جبريل استاذ طلحه اهلا وسهلا بك معنا عبر ميديا
2: اهلا بك استاذ اعتماد واهلا بمستمعي اذاعه البحر الابيض المتوسط
0: شكرا لك ورحب بالكاتب وصحفي الأستاذ عبد العزيز كوكاسا مرحبا بك أستاذ عبد العزيز معنا عبر ميديا
1: مرحبا شكرا لاستضافتكم ورمضان مبارك
0: شكرا لك ورمضان مبارك لا شك أنه لكل منكما قصة مميزة تؤرخ للقاء الأول بالسيد الجبار كما كان يحل له أن ينادى وربما كان للصدفة دور في كل القصتين لنبدأ. بقصتك مع أساند طلحة
2: أنا قصتي في الواقع بدأت مع سعب شبار صحيمي الله يرحمه من تركيا كنت مترجم بعد أن قطعت منحتي بسبب آه كنا قد احتلينا السفارة السودانية وهذه قصة طويلة مم. فقطعت المنحة لأنني كنت أنا ذاك أنا رئيس الاتحاد الطلبة السودانيين طريت أن أعمل أبحث عن عمل فوجدت عمل في آه صحيفة أنا ذاك الميثاق الوطني كمترجم أترجم من الإنجليزية إلى العربية. فكتبت موضوع على كانت تركيا تستعد لانتخابات. بين الزعيمين الذين كان يتنافسان آنذاك بلونت أجاويد وسليمان ديموريل. ماذا لا أتذكر ذلك؟
0: نعم. الذي أصبح رئيساً لاحقاً لتركيا.
2: تماماً. مه. سعب جبار الله يرحمه قرأ المادة مه. وأعجب وعجب بها كثيراً. طبعاً بعد أن التقيت قال لي ذلك. فأرسل شخص يسأل عني. فقالوا له بأن هذا طالب سوداني يعمل معنا بالقفل كمترجم الشخص الذي ارسله قال لهم اذا جاء فالسي عبد يريد ان يلتقي به في صحيفه العالم، ففعلا ذهبت اليه وجدته رجلا باسما رجلا رائعا ودود وفي الوقت نفسه يعني بدا لي من الوهله الاولى انه مثقف من طراز رفيع تعرف علي وتعرفت عليه بطبيعه الحال ولكن بعد ذلك طرح علي سؤال قال لي هل تعمل في العلم نعم وكان جوابي من كلمه واحده هذه الكلمه هي التي قادتني الى هذه المهنه قلت له <تصفيق> نعم وبالتالي استاذ جبار السحيمي هو الذي ادخلني الى عالم الصحه
0: نعم هو الذي جاء بك الى هذا المجال وها انت تقطع فيه عقودا اساذا طلحه هناك قصه اخرى مميزه تؤرخ للقائك الاول استاذ عبد العزيز كوكاس باستاذ عبد الجبار ونريد ان نسمعها.
1: دائما استاذ عبد الجبار كما كان قصصيا ومبدعا في كتاباته حتى في مصاري حياته وفي حكايه ممن التقوه يبدون كما لو انهم ايضا اشبه بشخوف قادمين من روايات معينه ودائما هناك الفه وغرابه وطرفه في شكل الثقائي العديد من المبدعين الذين كانت لعبد الظاهر الله يرحمه ايادي جميله على مسار وكنت احدهم واعتبر نفسي هذا حظا الهيا ان تجد وانت في مبتدا الطريق رجلا شهما وجميلا ونبيلا من حجم عبد الظاهر هذا قدر جميل جدا فقصة لقائي الأول به فيها طرصة جميلة أنني كنت في أرشيف العلم الذي كانت البناية ثقافي بن عبد الله آتي إلى هناك لأجري بحثا في نهاية نصف ثاني من الثمانينات و لفت انتباهي وجود صحفي في قسم الأرشيف في الطابق الخامس أعتقد حيث كان هذا الصحفي يدخن بشراهة ويبدو يعني قلقا فقدمت منه لكي أشعر سجارتي فسألته بشكل عابر ما الذي يؤرقه فمدني نسخة من يعني من مسوداته التي لم تستقم على حال فذهب إلى مكاني وكتبت يعني اعتبرته خربا للمساعده ليس نعم. لي وقدمتها لها وعدت الى ما كنت فيه في لحظه صعد هذا الصحفي الذي هو صحفي مشهور اليوم وعيناه مشرقتان ومضيئتان <تصفيق> وفي خجل جميل ونبيل <تصفيق> فقال لي بلهجه مريحة تكلم لسي عبد الجبار وكانت كلمه عبد الجبار برغم يعني انه قصر في قامة في الرجل لكن اسمه كان عملاقا امبراطوريا
0: نعم كان كانت له رهبه نعم
1: كانت له رهبه كان له آه يعني موقع احترام يعني هذا هو الكلمه الجميله موقع بهي جدا فلم تستطيع دميا ان تحملاني لكي ارى رجلا تراس له الممكن من المستحيل وكما لو انني كنت الشخص الذي تحدث عنه في الفارغونات القصه الشهيره له مه. في مجموعته القصصيه التي اشبه ببضه الديك لكنها رسمت قصا مبدعا كبيرا دخلت على الرجل بلحيته بابتسامته ولكن لغته دائما لا تستطيع ان تؤولها هل هي لصالحك ام ضدك. بحكم الصرامه التي كانت تخرج بها الكلمات من فمه، فقال لي هل انت من كتبت هذا؟ نعم يعني اعتبرت ان الصحفي قد وشابي وانه قال كل شيء، نظرت في وجهه نظرات كانني اريد ان اعرف الجواب لكن هذه النظره لم تقدم لي اي جواب.
0: نعم
2: فقلت
1: له لا انا فقط وبدات اتلعثم امامه على بدايه طالب الله في السنه الاولى والثانيه في مصاري الجامعي قلت له لا استاذ ابو جبار انا فقط قدمت له يد المساعده <تصفيق> فوقع له على المقال وحينما يوقع ابو جبار على مقالك فاعلم ان ابواب الجنه فتحت لك <تصفيق> وقال لي تفضل يعني جلسوا يعني كيف انظر الى هذا البهاء المشاع من هذا الرجل وانا انتظر شرا مستطيرا ودرسا اخلاقيا وغيره. لكن الرجل كان ودودا وقال لي اسلوبك جميل هل تقبل العمل في العالم
0: نعم ما لم تكن تتوقعه
1: ده. يعني كان شيئا مفاجئا والعالم ام الجرائد يعني اصبحت هي بنفسها اسم الجرائد آتيني بعلم أي آتيني بجريدة أنا قلت له هذا شرف كبير لي ولكنه فوق قدراتي وفوق كده. قال لي من اليوم أعتبر نفسك عاملاً متعاونا قلت له أنا طالب ولجلس تم دراستي قال لي أعتبر نفسك متعاونا مع العالم وظلت أماطل الله حوالي أكثر من سنتين حتى أنه في لحظة ما أنا ذاك ألغم لي أن وانما معه اصبحت حقيقه كان كريما واصبحت متعاونا احيانا كثيرة باسماء مستعاره في جريده العالم كنت اعتبر ان اسمي لم يشرق بعد ليستطيع ان اوقع به ببهجه م-م. الى جانب الاسماء الكبيره التي كانت تسخر
0: بالعالم نعم وهذا تواضع منك حتى حينها استاذ عبد العزيز طبعا الراحل عبد الجبار السحيمي علم الكثيرين المهنه علم كثير من التفاصيل التي تتعلق بصاحبه الجلاله بشكل عام من داخل مكتبه الصغير استاذه طلحه جبريل، لو طلبت منك ان تصف لنا مشهد سي عبد الجبار وهو في مكتبه، انت كتبت عن هذا الامر مرارا تصفه كيف كان هناك مجموعه من الاوراق والصحف والمنشورات والقصاصات وهو غارق وسطها بعدما يصل الى مكتبه. كتبه يحمل حقيبة جلدية صغيرة كما كتبت أيضا هذه التفاصيل نريد أن نستعيدها معك أستاذ طلحة
2: طيب أقول لك التالي أنه في اليوم التالي من اللقاء الذي تحدثت عنه جئت طبعا إلى العالم مجددا كان هناك عبد النبي هذا مساعد خدمة يعني شاوش كان في الصحيفة فقال لي يفترض أن تنتظر سعب جبار إلى أن يأتي فعلا انتظرت وذهبت إلى مكتبي لفت انتباهي فعلا أنه كم هائل من الجذاذات من القصاصات كم هائل من الكتب <تصفيق> كم هائل من الصحف والمجلات وكلها إلى درجة أنه في بعض الأحيان عندما ينحني للكتابة هذه الأشياء تصبح بمثابة جدار ولا أحد يعرف أن هناك هناك شخص وهو سعب جبار موجود داخل المكتب بعد بعد ذلك قال لي أنت ستعمل في القسم الثقافي علماً يعني بأنه أنا كنت أتوقع أن أعمل في القسم السياسي ولكن قال لي ستعمل في القسم الثقافي وستعمل تحت إشرافي إلى أن نرى كيف ستسير الأمور بطبيعة الحال قلت أنا موجود ومستعد لذلك ذهب معي إلى مكتب مجاور وقال لي هنا سيكون مكتبك وكان يشاركني في ذلك المكتب شخصين عزيزين وهما مصطفى السباعي الذي فيما بعد انتقل إلى طنجة ومحمد بني فماذا حدث أنني جلست معهم وأتى لي بعد قليل برزمة بهذا المعنى رزمة من الأوراق والقصاصات والجزازات وقال لي هذه تتحدث عن شارل شابلي وعليك ان تكتب خلاصه من هذه الاوراق كلها أنه كان اظن بانه مناسبه اليوم وفاته او رحيله استغربت صراحه لهذا الاختيار وبعد ذلك المهم انكببت على الاوراق والوثائق وما كل الجزازات التي حملها لي بنفسه يعني لم يرسلها لي مع احد وقال لي عندما تنهي هذا العمل أحضره إلى مكتبي آنذاك ذاك أن لم تكن هناك لا حواسيب ولا طابعات أو شيء من هذا القبيل نكتب مهم. بالقلم ويرسل إلى المطبعة مكتوب بالقلم وبعد ذلك يتم تصفيفه فالذي حدث أنه حملت إليه تلك المادة عن شارلي شابلين فقال لي انتظر حتى أقرأها فجلست أمامه في المكتب وكان يقرأ وأول ربما تصحيح لمادة أراها أمامي <تصفيق> كان أخذ قلم يصحح بعض الأشياء طبعا لم أكن أعرف ما هي الأشياء التي كان يصححها فبعد ذلك وقف وأتذكر هذه الكلمة جيدا بقت في ذاكرتي لأنها ترتبط بالمسار المهني <تصفيق> وقف ونظر فيها قال لي ولد التنويه أيها الولد بمعنى ذلك طبعا أنا ذاك كنا فعلا في سن أن نكون أولاد قبل أن يتعرج بنا الزمن وتتراكم السنوات فاعتبرت بأن هذا أفضل تنويه نلتو ربما في مسار الصحفي، قال نعم. لي أعجبتني طريقتك أنت ستكون صحفيا لك مستقبل هذه الجمله ايضا قد في ذاكرتي في في كتبت انا علي حال في كتاب صحافة تاكل ابناءها أبناء. فكان هذا هو المناخ والاجواء التي بدات فيها العمل مع هذه المهنه الجميله الرائعه التي احبها واحبها كثيرا
0: نعم وحبك لها واضح استاذ طلحه استاذ عبد العزيز كوكاس طبعا الراحل عبد الجبار السحيمي كان له دور مهم وحاسم في الحياه الثقافيه في المغرب والمبدعون المغاربه كافه فقدوا برحيله سندا قويا لانه فتح باب النشر امام معظمهم ومجموعه من الاصوات الادبيه والثقافيه التي نراها اليوم كانت بدايتها على يد عبد الجبار السحيمي هذا الدور الذي قام به ما حجمه
1: اعتقد انه كان رحمة الله عليه اشبه بصائد الفراشات صائد اليراعات فائد الأيقونات التي تبدو له فيها لمع كان حدسه وحده يراها باستشراقات العرافين كان عبدالبار الصحيم رحمة الله لديه نباها لكي يعرفك من خلال بصمة كتابتك الأولى إننا نحن فقط قدر لنا أن نكون محظوظين أن نتكلم عن الرجل هناك العشرات من المبدعين منهم لو أسيحت لهم الفرصة سيسمعونك قصصا طريفة كيف كان قادهم عبد الصحيم كما لو كان مصباح ديوجينيس الذي يقودهم نحو نور ابهى هو الذي فتح لهم صفحات العالم هو الذي قادهم بحب نحو ان تصبح خطواتهم عوده ان تكون متعطره يجب ان نعرف ما من النشر في السبعينات والثمانينات والتسعينات انت يمكن على نقره من هاتفك ومحمولك وان تنشر ما تريد وما تتشاء وغيره لا كانت هناك سلطه ومؤسسات كان هناك حرس للمعابد الكتابة لا يمكن لأي إنسان أن يرى إسمه ممهورا على صفحة جريدة عبدالبارسيمي كان حارس المعبد كان حارسا لطيفا فتح أمام الكثيرين بابا نشرت خاصة أنه كانت له ألمائية خاصة أن يحدث بألمائية خاصة لا تتوفر لدى الكثيرين أن يعرف صحفيين وأن يخرج منك الصحفي بالقوة كان فيك بالقوة إلى أن يصبح صحفيا بالفعل. (تصفيق) أعتقد أنه ليس كل الصحفيين مسؤولين أو مدراء نشر أو غيرهم متاح له هذه العملية مم. أولاً فطرياً وثانياً من خلال المعيته وذكائه الخاص الذي يشارك فيه ناس قلة مثل العربي المساري الله يحمه نعم. وبعض الصحفيين بنونا بن وغيرهم الذين خاصة الذين كانوا في قلب الجرائد الكبرى. والذين بحل مصطفى القرشاوي الله يرحمه وغيرهم باهي الذين كانت لهم له هذه المائيه الخاصه فعبد الجبار كان كائنا مشتركا بين كثيرين نعم ولم يكن فقط يرسم اسمه فقط انه كان يهمه ان يصعد هؤلاء الافراد معه وان تكون له أيادي جليلة على الإعلام والصحافة والفكر والأدب المغربي.
0: تمامًا، أسادة عبد العزيز ذكرت قبل قليل الراحل العربي المساري أيضًا وأسادة طلحة جبريل أنت كنت تقول إن السحيمي والمساري رغم حزبيتهما، فهما كانا في منتهى الموضوعية والمهنية وهذه المهنية وهذه الموضوعية ظهرت في مختلف أعمال الراحل سعد الجبار السحيمي الصحفيه ومن بينها عموده الش بخط اليد الذي كان ينقل انشغالات المواطن بالتأكيد
2: هو كتب عمودين عمود الذي كنت أتذكره جيدا قبل بخط اليد أعترف أنني لا أفهم كان هكذا هو عنوان عمود الذي كان يكتبه عبش باركس حيمي وهناك مقولة شهيرة جدا أنه تداولت بين القراء في ذلك الوقت لأنه كان يكتب هذا العمود في الصفحة الأخيرة نعم. فكان يقال بأن قراء العلم يقرؤون الصحيفة بالمقلوب أن يبدأوا بالصفحة الأخيرة ثم يعودوا إلى الصفحة الأولى نعم. وذلك في إشارة إلى عمود سعبش بارس السحيمي بعد ذلك أصبح اسم العمود بخط اليد. أما العلاقة بين عبّش بارصحمي وبين محمد عرب المساري كانوا صديقان بكيفية فعلا تدعو للإعجاب. الصداقة ليس فقط في عمقها بمعنى النبل ولكن الصداقة في حتى في كيفية التفاهم، فأتذكر جيدا انه عندما اقترب يعني بداية الشهر وكان يفترض ان اتقاضى الراتب، فقال لي سي عبد قال لي الآن جاء دور هكذا كان هو يخاطبوا بعضهم بعضا، قال لي الآن جاء دور الأخ العربي نعم قال لي اذهب عنده وستفهم، ففعلا ذهبت عند محمد العربي وقتها كان هو رئيس التحرير، فقال لي للأسف صديقي العزيز سي عبد ورطني هذه الورطة أي أن أحدد لك ما هو الراتب. مهم. بالنسبة لي كنت كانت طموحاتي محدودة في وقتها كانت المنحة 400 درهم وأعيش بها، ولو رجعت كان هذا هو طموحي، لو رجعت لي المنحة أو مبلغ يعادل المنحة لكنت يعني في غاية السرور. نعم. فماذا حدث؟ قال لي بأن راتبك سيكون 1300 درهم، فشعرت بأن الكرة الأرضية دارت بي. <تصفيق> على هذا الرقم هذا 1300 درهم بمعنى اخر تضاعفه منها التي كنت أتقاضها كطالب ثلاث مرات, مرات نعم وال1300 في الحقيقه انا اقول بان هذا اكبر راتب تقاضيته في في حياتي لسبب بسيط لانه الذي فعلته بذلك الراتب لم افعله بالرواتب التي تقاضيتها حتى في في لندن وفي في, في واشنطن فهذه من من بين الاشياء التي بقت في ذاكرتي فيما يتعلق بشخصيه كان فيه شيء في الحقيقة لم أراه مطلقاً وأنا عرفته عقود لم أراه في حالة غضب أو استياء أو متجهم أو شيء من هذا القبيل دائماً مبتسم ينظر إلى العالم بابتسامة يعمل بابتسامة يشيع الابتسامة والفرح حقيقةً وسط الذين يعملون معه بصفة مباشرة أو غير مباشرة وشخصيته تتكامل فعلاً مع شخصية محمد العربي المساري وبعد فتره قصيره لم تكن طويله عليه في القسم الثقافي ستاتي واقعه وبالتالي يقول لي بانه انا شخصيا اقترح عليك الان انت يفترض ان تعمل مع المساري كما كان يخاطب مباشره في القسم السياسي على اي حال بكل موضوعيه ما تعلمته انا من عبد جبار وما تعلمته من محمد العربي المساري سواء كان على مستوى المهنه او على مستوى الحياه حقيقه هو الذي اعيش به الان كمجموعه قيم للح- حياة وقدرات مهنية للسحابه
0: شكرا لهما ورحمه الله عليهما الراحل سعد الجبار السحيمي كان ايضا زاهدا ان اردنا ان نقول استاذ عبد العزيز كوكاس انت في مرحله لاحقه خصوصا نهايه التسعينيات توطدت علاقتك به واصبحت تلتقيه بشكل اسبوعي رفقه الراحلين محمد سبيلا وعبد الكبير العلوي الاسماعيلي ربما اكتشفت وجها آخر لي عبد الجبار سحيمي كصديق هذا الرجل الذي كما قلت سابقاً كان يصيد المواهب وكان أيضاً يصيد السمك وكانت هذه هواية من هواياته المفضلة أستاذ عبد العزيز.
1: هو لم يكن عبد الجبار السحيمي متقشفاً لكي يفهم أنه كان زاهداً في الحياة. إنه كان عاشقاً لها لكن. له عشقا صوفيا فهو كان لاعب تنس يلعب م- تنس وأن تلعب التنس في تلك المرحلة ديال الثمانينات والتسعينات، فمعنى أن لديك هو متقدم على بلدك في بلدك م- ومتقدم بين المثقفين خاصة الذين كان آخر ما يمكن أن ينتبه إليه هو <تصفيق> كان أيضا صائد سمك يحمل شفه وتلك الدويدات الصغيرة التي غالبا ما كنت أشتريها له من بجانب وادي أبي القراق ويلقي بشصه لا يهمه إنه كان يصطاد شيئا لم نكن نلمحه كان يصطاد أشياء أكبر من السمك كان له بحره الخاص وواده الخاص ونهره الخاص كان بس بصحمي يعشق الحياة بالمعنى النبيل للكلمة لكنه لم يكن لهوطا لم يكن هذا الذي مصاب بداء الجوع لأشياء الحياة كان متعففاً في الصغائر لكنه كان يعيش بباء إمبراطوري جمالية الحياة ويلتفت إلى الجميل في الحياة والأبهر فلذلك مات وأتساءل هل مات بالفعل ونحن نتكلم عنه حي بقامته الجليلة اليوم صحيح. بيننا بل هناك الكثير من الموت يتجولون بيننا في الشارع اليوم إذا فهو معنى كان يحب الحياة مستطاع إليه سبيلاً نعم. لكنه يقدر ما معنى كل الحياة
0: مهم. ما معنى
1: أن تعيش الحياة ببهاء جمالي شاعري كبير كان شاعريا في كلامه كان شاعريا في صمته كان شاعراً في رؤية بعينيه وتفهم المعنى سواء غضب منك أو رضي عنك مهم. نعم <تصفيق>
0: فهذا
1: هو أبس في تفاصيله في علاقتي بالحياة حينما تطورت العلاقات بيننا وأصبحنا على مواعيد أسبوعية كان رحمة الله أولاً شخصاً حكيماً متواضعاً لا يدخل في الكلام برجليه كما يقال كان إيطارية وينفت ويحب كان ينفت جيداً أكثر مما يتكلم وحينما يتكلم يبدو كما لو أن ذكر كلمات القليلة التي يتفوه فيها يجب أن ذهب في تأويلها مذاهب سته، ماذا أراد أن يقول؟ نعم. لأنه كان همازًا لمازن كان كما لو أنه يحكي شذرات في حياته وتواصله اليومي، علينا أن نبحث في ما الذي أراد أن يقوله وما الذي أراد أن يعنيه بكلماته كما شرح لنا الصديق والزميل عبد جبريل م- فيما قاله.
0: نعم، على كل هذا هو عبد الجبار السحيمي الكبير السي عبد الجبار. استاذ طلحه جبريل لو طلبت منك ان توجه كلمه اليوم الى روحه.
2: في الواقع يبدو السؤال سهلا ولكن الطلب فعلا سؤال صعب. ماذا ساقول لاستاذي الذي تعلمت منه المهنه م-م. الذي تعلمت منه الحياه ايضا وهذه في غايه الاهميه. اقول له بكل موضوعيه وبكل صدق يشهد الله على ذلك أنني فعلا شعرت باليتم بعد رحيله وهو وأستاذه محمد العربي المساري صحيح أعيش في جلبابهم ولا أقول في ذكراهم أعيش في جلبابهم ولكن لم أكن أتصور بأن دنيا الناس هذه ستكون ممكن أن يعيش فيها ولا يوجد فيها قامتين مثل سعب جبار الصحيمي وسي العربي المساري ولكن هكذا قيض الله لنا وهكذا كتب علينا وإن كتبت علينا مشيناها خطى على الرغم من الشعور بالحزن الحزن العميق ليس فقط الحزن العابر
0: نعم أختم من عندك أساد عبد العزيز كوكاس كلمة إلى روحي سعب الجبار الصديق والزميل وقارئك الوفي كما كان يقول لك طبعا
1: في مكانك الأخير حيث لم يعد من هناك أحد يحدثنا عما يجري هناك نمط ما العين فقد تركت على هذه الأرض ما يتبقى فيك من أثر جميل نحن أبنائك نحن صنيعة يدك نحن مدينون لك بألف حب مدينون لك بألف إبداع تراكم لدينا لك أنت وغيرك من الأسماء الأباه الأخرى التي كانت مثل ثريات نائمة ترشدنا إلى خطونا الأول ولي في الإبداع والصحافة نحن مدينون لك نحن ممتنون لك. ستبقى في قلبنا أبدا شعلة وفي على وشم هذا البلد وفي صحافتي وإبداعه ستبقى ذلك الممكن من المستحيل شكرا لك على كل ما قدمته لنا
0: ولا أجمل من هذه الشهادات وطبعا هي من آثره كل الشكر لك الأسادة العزيز كوكاسة الكاتب لا. والصحفي شكرا جزيلا لا لا شكر. والشكر موصول لك الأسادة طلحة جبريل الكاتب والصحفي كل الشكر
2: شكرا لك وشكرا لضيفك وحقيقة تذكرنا اليوم قامة باسقة تحدثنا من القلب حقيقة من الأعماق لأنه كان رجلا عميقا وكان رجلا له قلب مفتوح للجميع
0: شكرا على وفائكما وعبد الجبار سحيمي سيبقى دائما في القلب شكرا لكم مستمعينا وإلى حلقة أخرى وشخصية أخرى في القلب